0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Heute am Tisch mit Marianne Rosenberg, Liebessängerin, Gastgeberin, ist Andrea Seger. Marianne Rosenberg, schön, dass Sie heute bei uns sind. Seit 50 Jahren stehen Sie auf der Bühne.
1: Haben Sie eigentlich heute noch Lampenfieber? Ja, und das wird stärker. Weil mit dem, was man macht in jungen Jahren, setzt man auch Maßstäbe und wenn man älter wird, muss man oft Kreativität aufwenden, um die Ergebnisse noch genauso hinzustellen. Das Publikum ist da gnadenlos, die möchten gern jeden Ton so hören, wie sie ihn Kennen. Das ist mir auch schon mal selbst passiert, wenn ich in ein Konzert gegangen bin, zum Beispiel zu Barry White. Und er hat dann diesen wunderbaren Song »The First, The Last My Everything« abgewandelt, etwas souliger gesungen. Die Obertöne waren weit unten, weil es waren inzwischen 25 Jahre vergangen. Er hat es also nicht mehr getroffen genau. Und ich stand da und dachte, bitte kannst du jeden Ton genau so singen, wie ich ihn kenne. Und wenn man so ein Gefühl kennt, dann möchte man das für die Leute, die in die eigenen Konzerte kommen, hinbekommen. Und man trainiert es oder man setzt von vornherein die Tonarten der alten Klassiker ein wenig herunter, damit es oben schön klingt, und das Lampenfieber wird immer stärker, weil ein ja bestehendes festes Bild bereits existiert. Man kann also nicht auf die Bühne gehen und erfindet sich in dem Moment Neu, was eigentlich etwas sehr Schönes wäre.
0: Schon als Sie sechs oder sieben Jahre alt waren, traten Sie mit Ihrem Vater Otto Rosenberg in Berliner Eckkneipen auf. Er hatte eine gute Singstimme, spielte Gitarre und Geige. Sie sangen Lieder von Connie Francis, zum Beispiel »Schöner fremder Mann«. Was erinnern Sie noch an die Zeit, Marianne Rosenberg?
1: Dass ich die Menschen beobachtete in diesen Berliner Eckkneipen, in denen es ja noch diese klassische Musicbox gab und man auch mhm. diese Sängerin, die ich damals verehrte, wie Connie Francis oder Katharina Valente, da war ich vielleicht so fünf, die konnte man da ja auch drücken, auch Elvis Presley und insofern war ich verliebt in diese Musicbox, vor der ich dann... Oft stand und eben das Label von Connie Francis las, auf dem sie veröffentlicht war, MGM, und mir dann vorgestellt habe als Kind, dass ich eines Tages auf diesem Label veröffentlicht werden möchte. Waren Sie jemals auf dem Label veröffentlicht? Nein, das waren ganz andere Plattenfirmen mhm. in Deutschland und dann ja auch irgendwie viele Jahre später. Ihr Vater ist Sinto-Deutscher
0: und Auschwitz-Überlebender. Die Nazis haben seine Eltern und seine zehn Geschwister ermordet. Er hat als einziger überlebt. Die deutsche Staatsbürgerschaft ist ihm nach dem Krieg aberkannt worden. Wissen Sie, mit welcher Begründung?
1: Ja, er hätte keine Bindung an das Land Berlin. Ich glaube, man musste auch deutsche Volkslieder singen und dergleichen, um diese Staatsbürgerschaft wieder zu erlangen. Das war auch für einige andere Menschen zum Teil eine große Absurdität. Er hat diese Staatsbürgerschaft wieder erlangt. Ich muss auch im Nachhinein sagen, dass ich es sehr absurd finde.
0: Ihr Vater hat jedenfalls eine Berlinerin geheiratet. Sie sind das Dritte ja. von sieben Kindern. Hat Ihr Vater damals mit Ihnen in der Familie
1: über Auschwitz geredet? Geredet würde bedeuten, er erzählt den Kindern mhm. davon. Aber das waren niemals ruhige Erzählungen, sondern äh, das waren Albträume, aus denen er wieder erwachte. Und man hat als Kind dieses Leid mitbekommen. Also, dass er des Nachts ihre Namen rief, von seinen Geschwistern, von seinen Eltern. Insofern hat sich mir... Diese grauenvolle Geschichte sukzessive mit dem Älterwerden erschlossen. Sind Sie selber, Marianne
0: Rosenberg, auch mal ausgegrenzt worden? Haben Sie das selber erfahren?
1: Ja, ich habe das in der Schule des Öfteren erfahren. Man möchte das heute kaum glauben, aber meine Geschwister und ich sind durch das Äußere. Ich konnte mir das nicht erklären, weil eigentlich ich hatte dunkle Zöpfe, aber ich empfand, dass ich eigentlich ganz normal aussah wie alle anderen. Hm. Trotzdem musste irgendein Merkmal da gewesen sein. Damals war ja dieser Begriff Sinti und Roma, das kam ja erst viel später, und zwar in den 80er und 90er Jahren mit der Bürgerrechtsbewegung, mhm. so dass heute jeder weiß oder die meisten Menschen wissen, wie sich unser Volk selbst nennt. Aber damals war eben dieser Begriff Zigeuner und wenn es dann in der Schule auch Geschichten gab, in denen Zigeunerkinder vorkamen, dann habe ich dann eben erfahren, dass Kinder mich so beschimpft haben und meinen Bruder. Und wir haben dann versucht, uns zu beschweren. Mein Vater ging dann zur Schule und hat eine Eingabe beim Rektor gemacht. Das ging dann hoch bis zur Schulleitung. Und dann wurden auch einige Leute, und zwar Erwachsene, die dafür verantwortlich waren, für die Diskriminierung, zur Rechenschaft gezogen. Das war damals... Als ich zur Schule ging in den 60er Jahren, noch so, dass eingeschritten wurde. Heute ist es ja mehr und mehr gesellschaftsfähig geworden, diskriminieren zu können, ohne dass etwas geschieht.
0: Mhm. Marianne Rosenberg, nicht nur Ihr Vater war talentiert, Sie hatten und haben auch eine große Begabung, das fiel auch anderen auf. Mit gerade mal 14 Jahren haben Sie einen Talentwettbewerb gewonnen und damit den Vertrag mit einer Plattenfirma
1: in der Tasche gehabt. Damit sind Sie dann durchgestartet, oder? Ja, da kam dann der erste Song, der besang ja diesen Beatle, Mr. Paul McCartney. Mhm. Die Beatles haben sich gerade getrennt und... Ich glaube, ich hatte in den frühen 70ern eine auffällige Stimme in diesem Land. Das kam mir zugute und eigentlich war es schon ein erster kleiner Hit. Ja, es wurde ein Hit. Schon Ende der 60er
0: Jahre, da waren Sie so 14, 15, flogen Sie durch die Welt zu Festivals nach Rio de Janeiro, Sofia oder Tokio. Wer hat Sie denn da eigentlich begleitet?
1: Da hat mich eine Dame von der Plattenfirma begleitet, eigentlich die Chefin. Und dann hat mich der Produzent und Komponist des Songs begleitet und ein Fotograf. Sie
0: haben in Rio an einem Wettbewerb teilgenommen, in der Jury saß Paul Simon. Der mitteilte, Ihnen keinen Punkt geben zu wollen, weil Sie aus Deutschland stammen.
1: Er hat öffentlich gesagt, dass Deutschland von ihm keinen Punkt bekommt, ja. aufgrund der Vergangenheit. Wie haben Sie reagiert? Naja, ich war ein sehr zurückhaltendes, schüchternes Mädchen. Die Dame der Plattenfirma kam zu mir und sagte, Rosenberg ist doch ein jüdischer Name, könnten wir nicht zu ihm gehen, mit ihm reden und Du sagst ihm, dass deine Eltern möglicherweise Ähnliches erlebt haben wie seine Eltern. Also erstens hätte ich mit Paul Simon nicht so reden können, weil ich zu introvertiert war. Und zweitens erschien mir das sehr merkwürdig zu sagen, ich bin nicht deutsch und wenn dann nur ein wenig und also da kamen in mir die Gedanken hoch, dass das auch nicht besser sei als jetzt Gedanken, die möglicherweise Dr. Robert Ritter hatte in der Abstufung der einzelnen rassistischen Zuordnungen und ich dachte, nein, sowas möchte ich nicht machen. Dieser Mann hat kein Recht, nachgeborene Menschen mit diesen grauenvollen Morden in Verbindung zu bringen und zu belasten. Und ich habe das dann nicht gemacht, was die Chefin der Plattenfirma von mir verlangt hat.
0: Wir haben gerade darüber gesprochen. Mr. Paul McCartney, Ihr erster Hit, wenn man das so nennen will. Es folgt ein fremder Mann. Jeder Weg hat mal ein Ende. Er gehört zu mir. Ein großer Hit und Marlene. Im Mittelpunkt standen Liebe und Leid. Es ging um unerfüllte Sehnsüchte. Sie haben die Texte mit Inbrunst und Schmelz gesungen. Woher wussten Sie denn in dem Alter, wie sich Liebe anfühlt und wie es ist, wenn sie zu Ende geht?
1: Ich denke mal jetzt, wenn man diese Love-Stories in ihrer Art einfach wegnimmt, dass jeder Mensch mit dieser Liebe geboren wird und sie in sich trägt, bis sie dann möglicherweise durch Leid zerstört wird. Und gerade wenn man Leid auch im übertragenen Sinne weil ich das ja nicht direkt erfahren habe, sondern weil es das Leid meines Vaters war, erfahren hat, glaube ich, dass man diese Liebe ganz stark in sich trägt und dass diese Stimme einfach für die Menschen damals auch mehr ausgedrückt hat als nur die Worte. Da schwang eine Sehnsucht und Melancholie mit, von der ich glaube, dass die Menschen sie wahrgenommen haben. Sie waren in den 1970er-Jahren ein Schlagerstar.
0: Wie hoch war eigentlich der Druck, den Sie empfunden haben, Marianne Rosenberg,
1: auch als Ernährerin Ihrer Familie? Ich habe wenig Druck empfunden in dem Sinne, dass ich verantwortlich bin für die finanziellen Belange meiner Familie. Weil ich hatte gar keinen... Geld in eigenen Händen. Und diese erste Karriere war unsere Karriere. Das war nicht ausgerichtet auf mich, weil ich hatte auch gar keine Ambitionen, in dieses Licht zu treten, was ich mir als Kind so vorgestellt habe, diese Bühnen. Als das wirklich eintrat, hatte ich eine Scheu und fürchtete mich und war in der Pubertät und hätte mich am liebsten versteckt, Aber es war auch klar, dass die Möglichkeit dieser Karriere für uns alle ein besseres Leben bedeutete. Und so haben wir alle an dieser Karriere, ich sage immer dazu, meine erste Karriere mhm. bis zu den 80er Jahren, gemeinsam gearbeitet. Auch die anderen Kinder, die dann die Autogramme eingetütet haben, wie die sieben Zwerge quasi, haben da mitgewirkt,
0: wie es mit Ihrer Karriere weiterging. Darüber sprechen wir gleich nach einer Musik, die Sie uns mitgebracht haben. Ausgewählt haben Sie sich von dem neuen Album Im Namen der Liebe, das Stück, das genauso heißt, Im Namen der Liebe. Warum dieses Stück?
1: Weil dieses Stück im Moment gerade wieder sehr aktuell ist, habe ich es jetzt gewählt. Und vor zwei Jahren, als ich dieses Album begann, habe ich darüber nachgedacht, ob man nicht auch in den Deutschpop oder in den Schlager, je nachdem, wie man das bezeichnen möchte, Menschen die Liebe vermitteln kann, die notwendig ist, damit wir weniger Hass in dieser Welt haben. Durch Social Media, dadurch, dass wir uns so viel über Knöpfe verständigen und weniger direkt und akut miteinander, halte ich es, für wichtig dieses Thema Liebe und den Umgang miteinander, also darauf wieder ein Augenmerk zu geben, um Toleranz und Respekt wieder mehr in die Gesellschaft zu ziehen. Und wissen Sie, das brauche ich nicht den Leuten zu sagen, die sowieso ähnlich denken wie ich und auf meiner Seite sind, aber vielleicht gerade so einem Publikum, das zu Florian Silbereisen kommt, mit dem ich gerade auf Tour bin. Und die jeden Tag ranklotzende Familie haben, sich weniger damit beschäftigen. Und dann ist es schön, wenn es nicht mit erhobenen Zeigefinger, sondern wenn es intuitiv klar ist, wir gehören alle zusammen und Ausgrenzung und Diskriminierung gehört nicht in unser Leben. Hochaktuell,
0: mehr Liebe als Hass. Wunderbar. Marianne Rosenberg, wir hören das.
1: Traum mich, kein Traum
0: Das war im Namen der Liebe Titelsong Ihres neuen Albums. Sie hören den Doppelkopf in h 2 kultur heute am Tisch mit Marianne Rosenberg. Schwulen-Ikone-Gastgeberin ist Andrea Seger. Frau Rosenberg, Sie haben in den 1970er Jahren eine Blitzkarriere als Schlagersängerin hingelegt. Ich zitiere mal eine durchdringende Stimme, fähig zu atemberaubenden Höhen, samtige Grundtöne und ein anrührend scheues Wesen. Na, das und, hört sich ja toll an. So, ja, wer so hat das sage ich Ihnen, <lacht> so liest sich die Beschreibung des FAZ Redakteurs Dieter Batezko. Wunderbar, da wächst man ja gleich. Ja. Äh, ja. Finden Sie sich damit gut beschrieben?
1: Ich finde es ein wunderschönes Kompliment, so würde man sich natürlich selber nicht beschreiben, aber es ist wunderschön. Können Sie gerne nochmal vorlesen. Eine durchdringende Stimme, fähig zu
0: atemberaubenden Höhen, samtige Grundtöne und ein anrührend scheues Wesen.
1: Das stimmte aber, bestimmt bis 30 so ungefähr. Ja,
0: aber dann komme ich jetzt zu dem Punkt, dann wollten sie nicht mehr. Sie sollen gebetet haben, dass die Verträge endlich auslaufen. Warum denn? Alle wünschen sich doch immer ein Star zu sein.
1: Ja, das habe ich ja vorhin schon erzählt. Ich hatte zwar als Kind von der Bühne geträumt, auf der ich singe und die Menschen mir zujubeln. Aber ich hatte ja keine konkrete Vorstellung davon. Und als ich älter war kann ich nicht sagen, dass ich mich irgendwie nach diesem Scheinwerferlicht gesehnt habe. Ich habe gebetet, dass die Umsätze runtergehen, damit die Plattenfirmen mich loslassen. Damals gab es eben Plattenverträge, die es heute gar nicht mehr gibt, die liefen über drei oder vier Jahre. Und wenn man Erfolg hatte, dann wollte natürlich so eine Company den Künstler nicht loslassen. Das ist ja klar, die wollten ja an ihm verdienen und inzwischen war eben... Marianne Rosenberg, so ein kleines Imperium geworden, an dem sehr, sehr viele Menschen hingen und die hatten alle kein Interesse loszulassen. Ich wurde aber älter und dieses musikalische Kleid, was man mir verpasst hatte, inklusive der Stories, wurde mir zu klein.
0: Ja, und dann kam aber Rio Reiser, beziehungsweise er kam nicht, sondern Sie kamen zu ihm. Wie sind ja. Sie denn auf die Idee gekommen,
1: Rio Reiser einen Fax zu schicken? Äh, ich habe, wenn ich so in Freizeiten umherfuhr im Auto, Live-Kassetten von den Tonsteine Scherben gehört und hörte dann die Sprache, die Inhalte und dieses rotzfreche ja, Gesinge, was mich auch so ein bisschen an Hans Albers erinnerte, der ja das Vorbild von Rio Reiser war, was kaum einer weiß. Er wollte ja ein Volkssänger sein mhm. und zwar nicht im Sinne von Folk, sondern wirklich für Volk. das Volk. Ja. Mhm. Und das hat mich so beeindruckt, dass ich mir dann die Telefonnummer besorgt habe, und gedacht habe, ich muss diesen Mann kontaktieren, weil er hat eine neue deutsche Sprache für Musik. Und deswegen möchte ich ihn kennenlernen. Ja, das habe ich dann gemacht. Dann habe ich auf diesen Anrufbeantworter gesprochen. Hallo, hier ist Marianne Rosenberg, ich möchte euch gerne kennenlernen. Und dann habe ich ein Fax bekommen von Rio Hallo Marianne, wir freuen uns, dich kennenzulernen und mit dir zu arbeiten. Das habe ich ja gar nicht gewagt zu fragen, weil ich dachte, der denkt doch dann, ach, die kleine Schlagerschnecke, was will die <lacht> denn von den Tonsteiner scherben? ja? Das stellte sich dann aber heraus, dass er mein ganzes Repertoire kannte. Und zwar nicht nur die Hits, sondern auch Alben. Das hat mich natürlich sehr verblüfft und daraus entwickelte sich eine sehr, spannende innigliche Freundschaft. Ich zitiere
0: jetzt, einen so wunderbaren Menschen habe ich nie wieder im Showbusiness getroffen. Sollen Sie über ihn gesagt haben? Ja. Was machte ihn denn so wunderbar?
1: Naja, er war integer. Beispielsweise haben wir, ich weiß nicht mehr genau das Jahr, vor der alten Oper in Frankfurt, heute die, morgen du gab es ein großes Konzert gegen Diskriminierung. Wir wollten dort gemeinsam auftreten. Der Tourveranstalter und alle Beteiligten hatten eine Liste erstellt. Und wenige Tage später stand ich nicht mehr auf dieser Liste. Ich rief ihn dann an und habe gesagt, Rio... Wir können gerne zusammen diesen Song singen, der Traum ist aus. Das ist ein wundervoller Song, wir haben es ja dann auch getan. Aber ich stehe nicht mehr auf dieser Liste. Und dann sagte er zu mir so ganz berlinerisch, naja, Marianne, das heißt ja auch Rock gegen rechts und nicht Schlager gegen rechts. Ne? Und lachte ganz äh, schelmig und hat gesagt, du, ich rufe da jetzt mal an und sage, oh, wenn Marianne nicht kommt, komme ich auch nicht. Und das hat er dann gemacht und schwupps war ich wieder auf der Liste. Also ich habe keinen Kollegen getroffen, der solche Sachen macht. Oder er bekam den Fred-Jay-Preis für einen Liedtext, den wir zusammengeschrieben haben. Dieses Gremium wollte aber nur ihm diesen Preis verleihen. Und ich äh, habe mich da sehr verständnisvoll gegenüber der Jay-Witwe gezeigt in einem Telefonat und sagte dann zu ihr, das ist überhaupt kein Problem. Ich verstehe das, dass Sie eigentlich dem Rio Reiser für sein Lebenswerk, der ist ja ein Rockpoet, diesen Preis verleihen wollen. Und Sie haben einen aktuellen Titel gesucht, anhand dessen, weil der Textautor sollte dann etwas Aktuelles haben, wenn er so einen Preis bekommt, anhand dessen Sie ihm diesen Preis verleihen können. Ich stehe da zurück, das ist kein Problem, dass ich Mitautorin bin. Und dann sagte sie zu mir, nein, Frau Rosenberg, er bekommt den Preis für diesen Text. Dann habe ich nichts mehr gesagt, weil ich dachte, naja, das ist ein bisschen irre, aber das ist eine ältere Frau, vielleicht schnallt sie das nicht mehr so ganz. Rio rief mich dann an und hat gesagt, du musst unbedingt mitkommen, wir performen den Song am Klavier und ich sagte, nein, ich komme nicht mit, weil... Die Frau Jay hat mir das so und so erklärt, das ist alles ein bisschen merkwürdig. Ich gönne dir das von Herzen und du gehst dahin und du nimmst den Preis und gut ist es. Und dann hat er mir die Hälfte des Geldes angeboten und dann habe ich gesagt, das brauchst du nicht. Du bist immer blank und du hast kein hm. Geld. Ich habe mehr Geld als du. Das Geld behältst du auch. Ich habe keine anderen Kollegen getroffen, mit denen ich so reden konnte oder die so offen und so... Ehrlich waren, mhm. ja. Er
0: hat sie auch ermutigt, ihre eigenen Texte zu schreiben. Das taten sie dann auch. Ich glaube, ja. er hat den Tipp gegeben, alles in eine Kladde zu schreiben. Ne?
1: Richtig. Und alles, was ich sehe, alles, was ich erfahre, was ich höre, erstmal einfach intuitiv aufzuschreiben. Und er hat gesagt, irgendwann entwickelt sich daraus dieses Bild, was du sagen möchtest. Und so ist es ja... Dann auch gekommen, ich habe dann seit Mitte der 80er Jahre fing ich an zu schreiben und ich schreibe bis heute und ich würde sagen, dass ich mich ja von Jahr zu Jahr verbessern konnte. 1988 kam
0: ein Remix von Er gehört zu mir auf den Markt. Die schwule Gemeinschaft erkannte in dem Song ihre Hymne und machte sie zu ihrem Kulstar, zur schwulen Ikone. Wie erklären Sie sich das Marianne Rosenberg?
1: Ich weiß, dass das sehr viel früher eingetreten ist, mhm. und zwar schon 1973 mit Fremder Mann, schau mich an, du bist schuld daran. Mhm. Es ist ein schönes Phänomen und ein Ritterschlag, in dieser Szene verehrt zu werden. Und eine Erklärung dafür, glaube ich, gibt es nicht wirklich, es sei denn, wir sprechen über alle Frauen. Cher, Madonna, Kylie Minouk, Marlene Dietrich, Vielleicht finden wir da Gemeinsamkeiten, an denen wir festmachen können, warum auch ich in dieser Szene verehrt werde. 89 erschien ihr Album
0: »Uns verbrennt die Nacht«. Sie präsentierten sich als cooler Vamp mit langer Lockenpracht, knallroten Lippen, knallroten Fingernägeln, gehüllt in schwarze Spitze. Das war doch ein kompletter Imagewandel, oder?
1: Ja, aber ich habe gar nicht so sehr über die Äußerlichkeiten nachgedacht im Sinne von einem Image, sondern das hat mir einfach persönlich gefallen – diese Jackson-Family hatte es mir angetan. Die waren zu der Zeit super angesagt, sahen toll aus und hatten diese hinreißende Musik mit diesen Wahnsinnsgrufs zum Tanzen. Das habe ich geliebt und habe ein, einfach so einen Teil dieser Gestaltung für mich <lacht> persönlich übernommen. Und aus dem schüchternen,
0: zurückhaltenden Mädchen ist eine selbstbewusste Frau geworden. Ich fand das ja klasse. Sie haben mal eine Einladung in eine Fernsehshow bekommen, gemeinsam mit Ihrem Vater. Und Sie haben abgelehnt mit den Worten, die wollen Rosenbergschlager garniert mit einer Prise Auschwitz. Und haben dann gesagt, da gehe ich nicht hin. Das klingt überhaupt nicht schüchtern, sondern sehr selbstbewusst.
1: Ja, das habe ich gesagt. Ich weiß, dass Sie meinen Vater und mich genau aus diesem Grunde eingeladen haben. Vielleicht sollte man das heute... Auch anders betrachten, wenn man bekannt ist und die Möglichkeit hat, Menschen, die vielleicht schon verloren geglaubt sind, an rechtes, menschenverachtendes Gedankengut, ja, wenn man die beeinflussen kann, zum Beispiel durch so einen Song im Namen der Liebe, dass man dann vielleicht umdenken soll. Also Sie würden heute gehen in eine Talkshow und versuchen... Ihre
0: Botschaft zu übermitteln? Ja,
1: neben den Schlagern oder neben den Popschlagern oder wie man immer das nennen mag. Ich habe ja auch sehr, wie soll ich mal sagen, moderne Grooves und Innovatives in den deutschen Schlager insgesamt über die ganze Zeit hineingebracht. Aber egal, wenn man es auch reduziert und sagt, das ist deutscher Schlager, dann würde ich sagen, ich bin die Frau, die ich bin, ich singe diese Schlager und ich kann trotzdem ein Podium in einer solchen Zeit wie heute, die ich für nicht gut und gefährlich für uns halte, denn ich finde unsere Demokratie mit diesem Grundgesetz großartig, wie die meisten Menschen in unserem Lande und ich möchte das erhalten, dann finde ich, sollte ich das durchaus Nutzen. Sie sind nicht
0: nur Künstlerin, sondern auch natürlich Privatmensch. Darüber sprechen wir gleich nach einer weiteren Musik, die Sie uns mitgebracht haben, nämlich die Rio Reiserhymne Für Immer und Dich. Was verbinden ja. Sie mit dieser Musik?
1: Das ist ein wunderbarer Song und er hat mir diesen Song in den 80er Jahren angeboten als Demo. Er hatte diesen Song noch nicht gesungen und ich... <lacht> Blöde Kuh. <lacht> ich habe diesen Song abgelehnt, weil ich wollte in dieser Zeit nicht mehr von Liebe singen. Ich war überhäuft mit diesen Erfolgen von mir, wo immer diese junge Frau von Männern abgewiesen wurde und überhaupt mit der Liebe. Da habe ich es in dieser Zeit nicht gehabt. Ich habe den Song abgelehnt. Aber auf der anderen Seite war das auch ganz großartig, denn wir hätten sonst seine Version niemals gehört. Für dich. Ich brenne und ich schneife für dich, vergesse mich, erinnere mich,
0: für dich und immer für dich. Für immer und dich von Rio Reiser. Sie hören den Doppelkopf in H2 Kultur heute am Tisch mit Marianne Rosenberg. Zwischenwelten Bummlerin. Gastgeberin ist Andrea Seger. Marianne Rosenberg, Sie haben mal gesagt, dass Sie sich nirgends zugehörig fühlen. Ihr Vater Sinto, Ihre Mutter Berlinerin, Sie selbst als Kind wegen Ihrer Herkunft gemobbt. Wie war das eigentlich in der Schule? Sie hatten ja Ihre ersten Erfolge, da waren Sie noch Schülerin. Und Neid ist doch auch im jungen Alter ein Thema, oder? Das ist richtig,
1: aber wie sehr eben Personen, die junge Menschen unterrichten oder auch leiten oder Vorbild sein können, wichtig sind für die eigene Entwicklung und die Entwicklung der Mitschüler, das zeigt sich dann zum Beispiel auch in den Lehrern. Ich hatte einen wunderbaren Lehrer auf der Oberschule, der sehr viel Wert darauf legte, die einzelnen Schüler in der Klasse untereinander vorzustellen, aus welcher Kultur sie kamen, welche Spitznamen sie haben. Das war eine sehr offene Atmosphäre, sodass ich in der Oberschule in dieser Klasse weder beneidet noch diskriminiert wurde. Das war ganz wunderbar. Wir haben
0: gerade über die Bedeutung der 1980er Jahre für Sie gesprochen, musikalisch. Aber wie haben Sie gelebt in dieser Zeit, Marianne Rosenberg?
1: Haben Sie in einer WG gewohnt oder zu Hause, alleine? Also in den 80ern habe ich zunächst alleine gewohnt, dann in einer WG dann wieder alleine, das wechselte so. Ich war ein, wie soll ich sagen, so ein kleiner Hansdampf in allen Gassen, viel unterwegs. Ich habe dann sehr unpopuläre Projekte begonnen und mitgewirkt in Filmen von Marianne Enzensberger, mhm. der Autorin. Mhm.
0: Und ja, was habe ich noch alles gemacht? Naja, sie waren so eine Boomlerin zwischen den Welten. Sie, ja. die Schlagersängerin, lernt zum Beispiel in der linksrevolutionären Szene ihren Lebensgefährten und späteren Vater ihres Kindes kennen, Michael Glöckner. Sie als Promi verlieben sich in den Bewohner eines besetzten Hauses. Das klingt ja nur eher wie so ein Drehbuch.
1: Wie einfach oder schwer war das denn? Ja, das stimmt schon, aber also ich glaube, mir war es auch ganz wichtig, dass die Menschen, die sich in mich verlieben oder die ich spannend finde, jetzt nicht unbedingt so auf eine Karriere oder auf einen prominenten Menschen abfahren. Ja? Und da, glaube ich, hatte ich den Eindruck, dass Michael Klöckner zum Beispiel mich gar nicht so richtig kannte als diese Figur im öffentlichen Fernsehen und so. Und das ist ja schon mal was sehr Gutes. Dann hat man die Möglichkeit kennengelernt zu werden, ohne dass jemand ein festes Bild im Kopf hat. Mhm. Ihr Lebensgefährte war Journalist und
0: Politiker. Er saß für die Grünen im Europaparlament. Haben Sie eigentlich geheiratet? Nein, also
1: heiraten, also er fand es nicht gut und ich finde es auch nicht richtig, so ein Versprechen abzugeben, weil das kann man nicht für so viele Jahre im Voraus, das ist irgendwie albern, finde ich nicht gut. Aber mit Ilja Richter, als sie mit dem liiert waren
0: in den 70er Jahren, den wollten sie heiraten. Ja, da war ich ja jung und noch ein
1: bisschen naiv. Ach so. Der wollte dann aber nicht. Warum denn nicht? Der hatte eine dominante Mutter und ich hatte einen dominanten Vater. Und ich glaube, irgendwie die beiden kamen sich in die Quere und darüber haben wir uns dann irgendwie verloren, glaube ich. Im Nachhinein, glaube ich, war das ganz richtig, dass das nicht zusammengekommen ist. Wir waren ja beide irgendwie Kinder. Wir mussten ja erst mal lernen, selbstständig und selbstbewusst zu werden. Mit Michael Glöckner,
0: der Sie nun, wie wir wissen, ganz unbelastet kennengelernt hat, haben Sie Ihren Sohn Max, der ist Anfang der 1990er Jahre geboren, haben Sie als Kleinfamilie gelebt, so Vater, Mutter, Kind oder als Wohngemeinschaft? Als Kleinfamilie. Also richtig bürgerlich. Ja, richtig bürgerlich, ja. Max Rosenberg, Ihr Sohn, ist Tontechniker, Sänger und Produzent. Sie haben mit ihm am neuen Album gearbeitet. War das das erste Mal oder arbeiten Sie schon länger
1: zusammen? Das war zum ersten Mal und ja, er hat ein Studio und ich habe ihm Ideen vorgespielt. Ich wollte wissen, wie er das findet, als ich mein Album begonnen habe. Und daraus hat sich dann eine spannende Zusammenarbeit entwickelt und wir hatten auch sehr viel Spaß bei der Arbeit, wir haben sehr viel gelacht und ich denke mal so, dass ich war dann die Erfahrene und er hat dann mehr oder weniger so das innovative, ja auch ganz coole Grooves eingebracht, das hört man ja auch. Also es hat sehr viel Freude gemacht. Wir sind dann ein Autorenteam geworden. Wir hatten einen Produzenten in Berlin in dem legendären Hansa-Studio in der Köthener Straße, The Big Hall by the Wall. Das war das erste Studio, in dem ich damals 1969 gearbeitet habe. Boah. Und da bin ich auch zurückgegangen, weil ich wollte diesen Kreis auch musikalisch schließen. Ich wollte die Musik, die ich früher gemacht habe, mit der ich bekannt wurde... Rückholen, ja, in dem Sinne, wieder so den Philly Sound etwas mehr reinzunehmen und diese Disco Grooves natürlich mit Klängen von heute, wie man sie heute benutzt, wie ich sie auch heute Mag. Diese reine Retro-Geschichte hätte mich jetzt nicht gereizt. Ja, das war dann ganz schön. Wir konnten als Autorenteam dann dem Produzenten Vorschläge machen, was die Arrangements anbelangt und so weiter. Es war eine sehr spannende, tolle Arbeit. Und es war zum ersten Mal. Ja? Was hat sich für Sie geändert, seitdem Ihr Sohn auf der Welt ist? Tja, ich würde mal sagen, mein Sohn ist die... Beste Produktion, die ich jemals gemacht habe. Mhm. Da kommt keine Arbeit mit, die ich je gestaltet habe. Sie haben sechs Geschwister. Wie sehen denn die Familientreffen der Rosenbergs aus? Nun ja, inzwischen hat sich diese Familie sehr vergrößert. Ja. Wir sind fast 30 Leute dann oder über 30 Leute, wenn wir alle einander treffen. Wir sind über die gesamte Republik verteilt, so dass man an Feiertagen in verschiedene Städte reisen kann und die Verwandten besucht. Das ist immer sehr schön. Das kann man alles so aufteilen. Und dann überlegt in Berlin ja, bei wem findet Weihnachten statt. Das ist großartig. So eine große Familie ist ganz gut und es heilt auch. Es hält einem auf dem Teppich, dass man weiß, worauf es ankommt. Sie haben Berlin nie verlassen, werden das
0: auch nicht tun, nehme ich an. Was mögen
1: Sie an der Stadt? Ja, das ist vielleicht ganz schwer auch zu sagen. Es geht mir immer so, dass wenn ich im Flugzeug über Berlin kreise und zurückkomme, dass ich so ein wunderbares Gefühl habe und dass mir der Spruch, von Marlene Dietrich einfällt, ich bin Gott sei Dank Berlinerin. Und dann denke ich, ja, das unterschreibe ich auch so. Wenn Sie jetzt
0: mit 65 Jahren auf Ihr Leben zurückblicken, was würden Sie heute anders machen?
1: Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, die ich nicht beantworten kann. Vielleicht ist es auch mit 65, obwohl es für manchen, der jünger ist, albern klingen mag, zu früh, um ein Resümé zu ziehen, weil ich möglicherweise noch ganz spannende Dinge vor mir habe. Gibt es im beruflichen Bereich etwas, was Sie unbedingt noch verwirklichen möchten? Nein. Und privat? Ich finde es wunderschön, dass ich Musik machen kann, dass ich 2021 mit diesem Album im Namen der Liebe und mit den großen Klassikern wieder auf Tour gehen werde und dass ich in diesen Konzerten die Menschen sehe und erlebe, die sich meine Lieder sonst ohne meine Person anhören und dass wir das gemeinsam teilen, diesen authentischen Augenblick, den man noch so oft abfilmen kann, der aber im Konzert selber zwischen diesen Menschen und mir etwas ganz Authentisches, Akutes ist. Das ist ein großes Geschenk von mir. Was soll ich mehr erreichen wollen, als das, was ich liebe, zu teilen, Musik, die ich mache. Und privat? Privat ist es nach wie vor wichtig, mit den Menschen umzugehen, die man schätzt, die man liebt. Und das ist auch das Einzige Wichtige im Leben, das Glücksbringende. Wir sind nicht auf die Welt gekommen, um allein durch die Welt zu wandern. Wenn Sie sich etwas wünschen könnten, was wäre das? Als Wenn ich mir was wünschen könnte, würde ich mir für die Menschen Frieden wünschen und das Miteinander, respektvoller Umgang, mehr Liebe in einer ziemlich inzwischen hasserfüllten Welt. Das ist mein großer Wunsch. Wir
0: erfüllen Ihnen jetzt noch einen Musikwunsch und zwar haben Sie ausgewählt von dem Album »I'm a Woman«, »Hallo, mein Freund«. Warum dieses Stück?«
1: Hallo, mein Freund erzählt über das Älterwerden und dass es ein Trugschluss ist, zu glauben, dass man sich nicht auch mit 60 oder 70 noch verlieben kann und dass uns die Liebe begleiten wird, bis wir in die Kiste fallen. Das ist eine sehr schöne Vorstellung und da ich nun älter bin, kann ich das beurteilen und sage, ja, volle Kraft voraus, fürchten Sie sich nicht, es ist immer noch ziemlich toll. Bevor wir das jetzt hören, sage ich danke
0: Marianne Rosenberg für dieses wunderbare, mutmachende Gespräch. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seger.
1: Auch mit Falten im Gesicht. Wenige Jahre später stehen wir hier und schauen uns. An. Immer noch willst du mein Freund Ich sehe den Mann.
0: Das war HR2 Kultur Doppelkopf. Aus urheberrechtlichen Gründen müssen wir Musiktitel in unserem Podcast-Angebot ausblenden. Weitere Sendungen, die Sie jederzeit hören können, finden Sie auf hr2.de.